0: Bienvenido a otro episodio de Mentor a Mentor, donde creceremos juntos y aprenderemos a ser mentores para alguien más. Porque así podremos tomar mejores decisiones y saber si vamos por el camino correcto. Hola, estamos en de Mentor a Mentor, en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, con Manuel Martínez. Trabaja para Bolton Global Capital. Manuel, Buenas tardes, gracias Hola. por recibirnos aquí en tus, en tus oficinas. De
1: nada, Gilberto. Hola, mira, soy Manuel Martínez, Investment Portfolio Manager a Bolton Global, que estamos asociados a Pershing y el Banco de Nueva York.
0: Manuel. ¿Dónde has trabajado anteriormente? ¿Cuál es tu experiencia en, en bancos? Bueno,
1: mi experiencia empezó hace aproximadamente 40 años. Vine a estudiar una maestría en Business aquí a Estados Unidos. Cuando la acabé me contrató Chase Manhattan en Nueva York. Eh, de ahí, después estuve ahí 5 años. De ahí pasé a American Express Bank en Miami, eh, donde fui Country Manager de México. Eh, después de 5 años también empecé con la banca suiza, ...donde pasé 15 años... ...también haciendo lo mismo que es portfolio management... ...es decir, manejo del dinero de los clientes... ...y cuando en Suiza se acabó el secreto bancario... ...pues eh, la única solución que yo vi para mis clientes... ...para que mantuvieran su... ...lógicamente la discreción... ...y que tuvieran su dinero tranquilo... ...era pues de vuelta a Estados Unidos... ...porque Estados Unidos es el único país... ...que actualmente tiene el secreto bancario... ...el secreto bancario... ...pues para cualquier persona que invierte fuera de su país... ...pues es fundamental... claro o sea, ...el secreto bancario es algo... ...que tú tienes... ...que valorar... ...en lo que vale realmente... ...mucha gente no lo valora, no... ...entonces, pues la gente para invertirse... ...tiene que protegerse... ...y entonces protegiéndose... ...es eh, montando la estructura adecuada... ...para tener ese capital... ...porque acuérdate que ahora mismo... ...hay muchas leyes... ...entre ellas la ley FATCA... Eh, que complica mucho a los inversionistas extranjeros que no tengan una estructura adecuada y te puede generar problemas en tu propio país entonces yo recomendaría a cualquier persona que quiera invertir fuera pues que tenga una estructura adecuada perfectamente legal ¿me entiendes? A hacer las cosas bien hechas, cuesten dinero pero hacerlas bien y que a partir de ahí pues empiecen sus inversiones no las inversiones que yo te digo ahora mismo como podéis ver estamos viviendo una época de volatilidad absolutamente brutal es una volatilidad a me recuerda mucho a lo que fue el año 1994 en el año 1994 nos encontramos con una situación muy similar es decir, subida de la inflación en Estados Unidos, réplica de la Reserva Federal subiendo los tipos de interés, primero provocando una caída masiva en el mercado de bonos y consecuentemente en el mercado de acciones fue una subida muy penosa, yo en los 40 años que llevo en este negocio, es la caída más grande que he visto del mercado de bonos. Sí. Y el mercado de bonos, sobre todo en esa época, hoy ya no tanto, aunque sigue siendo muy importante, era el principal foco de inversión de lo que se llamaban inversores conservadores, que no querían correr riesgo, se decía, querían tener un bono que les pagara el cubo. Eso con el tiempo ha ido cambiando, ya las personas se han dado cuenta pues, que la mejor inversión que pueden hacer es la bolsa, a pesar de las subidas, bajadas, de la inestabilidad tan grande que hemos vivido, que estamos viviendo estos cuatro meses, pero eventualmente, a largo plazo, históricamente se ha probado pues, que la inversión en bolsa, pues, si tú miras el Standard Poor's por los últimos 30 años, pues, te ha dado un rendimiento entre el 8 y el 10. Y te digo, viviendo momentos como este, que estamos viviendo, que para mucha gente, pues es que no estado antes en los mercados, pues les está pillando como por sorpresa. Entonces, yo te diría, pues gente que quiere hacer un portafolio, pues debe de empezar de una forma conservadora. Y la forma más conservadora de empezar es pues, comprándote los tres índices principales del mercado americano, que es el índice del Dow Jones, el índice del Standard Poor's y el índice del Lata y con eso empezar. Ya entrar en acciones, yo te diría, pues debería ser un segundo paso en acciones directas, porque las acciones directas son muchísimo más volátiles. Okay. Son muchísimo más volátiles, ahora mismo estamos viviendo los ejemplos de eso. ¿no? Entonces, te digo, para una persona que está empezando, yo te diría, eso sería lo más fácil.
0: Cuéntame. Manuel, yo soy una persona que quiero poner a trabajar mi dinero. No sé cómo diversificarme, no sé cómo poner a trabajar mis ahorros. ¿Qué me recomiendas?
1: Bueno, eh, primero vamos a tener en cuenta dos cosas. La edad del cliente, porque es muy importante la edad. No es lo mismo una persona con 30 años que una persona con 60. Es decir, para ver en lo que una persona podría invertir. Sí. Si tú eres una persona, digamos joven, que tienes una vida por delante de trabajo y de ahorro, yo te diría, lo mejor que puedes hacer, lógicamente, es invertir en bolsa. Invertir en bolsa, puedes hacerlo a través de los tres índices principales del Dow Jones, por ejemplo, el más común, el índice más grande del mundo es el SPY, que es el Standard Poor's, que normalmente año con año pues, está eh, de media entre 8 y 12%. Si miras la media histórica, tienes años que te caen 15 o 20%, pero año con año, al final te da esa media, entonces si tú tu dinero, digamos una persona de 30 años y va a trabajar 35 años más, pues habrá quintuplicado su dinero en esa época. Es decir, para ponerte un ejemplo, una persona que invierta a esa edad 100.000 dólares, pues posiblemente con, y vaya aumentando, pues tendrá entre 500.000 y un millón a la época de jubilación, eh, que se parece mucho, pero ya no será tanto 35 años después. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inversiones para retiro, la inflación. Ahora mismo estamos viviendo una inflación como no habíamos visto pues, desde el año 94. Es una situación preocupante, pero que eventualmente debe de ser controlada. Entonces una persona debe de invertir ya desde joven, desde que empieza a tener dinero, siempre, siempre en bolsa. Siempre en bolsa, productos de calidad, como te digo, si no es una persona que tiene un conocimiento grande de los mercados, pues sencillamente no existe. te digo, el más común es el estándar. Pues, o sea, sería mi recomendación. Una persona de 60 años, pues ya eh, pues tienes una vida productiva como de 10 años hasta los 70, puedes, hoy en día quizá ya más, hasta los 75, pero aún así, en Estados Unidos te dirían que tendrías que ser más conservador. Es decir, quizá meter un 60% en los índices y 40% en bonos. Y hoy en día en bonos, personalmente, con la subida de los tipos de interés, eh, lo veo muy preocupante. Pero si, digamos, en un año la inflación ha sido contenido y el mercado de bonos ya ha estabilizado pues si ya los bonos tienen un rendimiento de un 3%, pues también una persona de esa edad puede tener una parte de su portafolio en bonos, digamos, como protección.
0: Okay. Y una persona que está trabajando, que tiene un empleo y que tiene un ahorro, ¿le recomiendas entonces que se diversifique de sí, esta manera?
1: Que se diversifique de esta manera, sobre todo te digo, dependiendo la cantidad de ahorro que tenga esta persona, pero la mejor forma que puede hacer es comprarse el índice del SPAIN. Ok que es, te digo, es el más común, te hablo de, no de ingresos grandes, grandes sino una persona pues, que te está dando un cierto dinero y que es capaz de ahorrarte, pues no sé, mil eh, dólares o mil quinientos dólares al mes, usted pues, debe irse comprando, abrir una cuenta y e irse comprando el fondo. Está. Yo es lo que le recomendaría.
0: Correcto. Manuel nos está platicando de, Manuel, ¿cómo, cómo veas la situación económica actual en el mundo?
1: Bueno, pues la situación económica actual pues, se ve muy complicada. No hay duda que el COVID nos ha cambiado el mundo. La forma que, que veíamos las cosas antes. Estamos viviendo una nueva economía. Y en el mundo, pues todo esto, ya del COVID y antes del COVID, pues el mundo va hacia los populismos. Bien sean de derechas o bien sean de izquierdas, pero el mundo va hacia los populismos. Lo hemos visto. De Brasil, que primero tuvimos a Lula... Y a Lula, pues llegó después. Finalmente ha vuelto Bolsonaro y ahora se supone que va a volver Lula en las próximas elecciones de este año. Entonces, lo que vemos es populismos. Populismos y populismos. En México, bueno, pues tenemos a algo. Bueno, es un producto, eh, aunque cueste entenderlo para mucha gente, de la propia situación de la sociedad mexicana. O sea, ha sido al final, pues, un producto de la crisis de México y que no se ha atendido las necesidades de una gran parte de la población. Entonces el populismo ha arraigado ahí y ha traído al que él, a mí me parece, a pesar de lo que mucha gente piensa, es una persona muy inteligente, que él sigue su programa, sigue su agenda, sabe los que le van a votar, entonces se concentra en ellos. Él prefiere cerrarte el Seguro Social y darle 3.000 pesos al mes a una persona que sabe que ese es un voto cautivo. Esa pues es una forma de, de comprar votos como otra cualquiera, ¿eh? que entra dentro de la legalidad. El caso de Venezuela, en el 98 cuando llega Chávez, pues eh, pasa un poco de lo mismo. Pasa un poco de lo mismo. Hay populismo, hay ayudas a los más desfavorecidos y al final pues hay una inmigración masiva de la clase media fuera del país. Y, y lo que te comentaba antes, a mí la situación de Venezuela, que se puede extrapolar para otros países, me la explicó muy bien una taxista de Uber, aquí en Miami. Me decía ella, dice, mire usted, dice, cuando Chávez llega en el 98, yo me di cuenta que en Venezuela todo iba a cambiar. Dice, ¿por qué? Dice, porque cuando las cosas empezaron a ir mal para nosotros, ella era de clase media, la gente baja estaba contenta. Cuando las cosas se empezaron a complicar más para nosotros, ellos cada día estaban más contentos. Y, dice, y, y digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué esta gente tiene tanto resentimiento? Que ellos pueden seguir mal, ellos saben que van a estar mal con cualquier gobierno, porque siempre han estado amolados. Pero el hecho de ver que los que teníamos algo estamos amolados, les hace a ellos ser felices, para que todos estemos al mismo nivel, y todo el mismo. Estemos en una situación difícil para que los que teníamos algo nos demos cuenta de lo que es vivir sin nada. Okay. Eso me lo explico a esta señora. Y dice: Por eso Maduro va a estar mucho tiempo en el poder.
0: ¿Lo platicaste esto con una taxista, ¿Con de taxista de Uber aquí en Miami? Okay. Y, ¿Y me, dio una idea,
1: me, me hizo entender muy claramente por qué esos regímenes, aunque la clase media y la clase alta no quieran verlo, se mantienen. Claro. Y te lo extrapolo un poco al caso de México. Cuando tú hablas con un mexicano, pues de clase media, clase alta, pues todo el mundo está empantaconando. Pero la gente baja no. Y él mantiene una popularidad de más del 60%. Y es porque, en cierto modo, está siguiendo la misma política que hizo Chávez. Chávez en su momento. Pero de, un de una forma un poco más inteligente.
0: Okay. Oye, y aquí en Estados Unidos. ¿Ves que hay una gran oportunidad de, de crecimiento eh, con el actual presidente?
1: No, no, o sea, mira, el eh, presidente Biden, desgraciadamente, pues ha caído mucho en popularidad en las encuestas. Eh, ahora en noviembre hay aquí elecciones, lo que se llama el mid-term, que son las elecciones intermedias en las que se renueva todo el Congreso y un tercio del Senado. Y desgraciadamente creo que Biden va a perder el Congreso y el Senado, con lo cual los dos próximos años ya los tiene perdidos. Y va no, a limitarlo. No le van a pasar ninguna iniciativa. Claro. No le van a pasar ninguna iniciativa. Entonces va a dar paso que en dos años más, pues te venga un presidente republicano que muy bien pudiera ser Donald Trump otra vez. No vale, ¿no?
0: Yeah. Y actualmente... Manuel, ¿cómo ves el, la situación económica en Estados Unidos con el presidente Biden?
1: Bueno, pues el presidente Biden ha sido muy lento en, en aplicar las medidas que quería. El paquete económico que quería pasar no fue capaz de pasarlo, desgraciadamente por oposición dentro de su propio partido. O sea, no ya porque los republicanos, porque los republicanos contaban con la oposición de los republicanos. Claro. Pero sí. Si, su propio partido porque el partido demócrata está muy dividido está muy dividido tienes el ala que aquí llaman ala socialista que es de los jóvenes eh, con Ocasio Cortés y este grupo de gente o Bernie Sanders y luego tienes un ala más moderada conservadora tipo Biden o Hillary Clinton entonces no son capaces de ponerse la acuerdo. Eh, por el contrario el partido republicano bajo Trump nadie le registraba a Trump cualquier cosa que Trump quería se hacía entonces pues eso como te decía antes pues le va a costar a Biden y al partido demócrata las elecciones de noviembre en el cual pues te van a recuperar posiblemente los republicanos el congreso y el senado entonces ahí pues se acaba lo que es la iniciativa de Biden para pasar cualquier ley el crecimiento económico de Estados Unidos lo veo bueno lo veo bueno, el que Estados Unidos va a seguir creciendo hay una burbuja brutal en el mercado de bienes raíces los precios son de locura los precios de alquileres y nunca se habían visto así nunca se habían visto así y es un caso, te pongo el ejemplo de, de Miami un apartamento de una habitación en la zona esta de Brickell donde estamos, que costaba 2.200 dólares al mes eh, eh, en las renovaciones te lo han subido a 3.000, o sea, okay. es, es, es una locura, okay. donde yo vivo, que vivo en Brickell Key, que está aquí al lado, eh, te cuento pues, el caso de, de una persona que tenía que tiene dos hijos, la mujer, que estaban alquilando un apartamento de tres habitaciones por 5.000 dólares, en la renovación se lo han subido a 7.500, okay. o sea es unas subidas según el Wall Street Journal Miami ha sido la ciudad de Estados Unidos donde más han subido los alquileres y es entre otras cosas por la cantidad de gente que está viniendo a Estados Unidos mucha gente de California mucha gente de Nueva York o se están mudando a, a Florida a Miami mucho eh, muchos latinoamericanos okay. entonces han hecho que los precios suban una auténtica barbaridad que es insostenible sin embargo estamos aquí en tus
0: oficinas Pero derivado de la pandemia Ahora pues hacen home office Exactamente Entonces ahora ya no están tampoco ¿Vas a seguir rentando tus oficinas?
1: Bueno pues la compañía se le presenta Un problema grande no Porque aquí técnicamente Trabajamos 90 personas Y nunca hay más de 15 personas Entonces pues Tanto a nuestra compañía como a cualquier compañía Pues se le presenta un problema si renovar o no renovar, que no claro. tiene sentido porque la productividad es la misma o mayor cuando lo haces desde casa en nuestro negocio. Entonces, pues es un gran problema para muchas empresas lo que se presenta y para el mercado de oficinas en general.
0: Correcto. ¿Y tú trabajas ahorita en home office, vienen hasta la oficina? Eh? Yo vengo
1: un día a la semana a la oficina, okay.
0: normalmente. Okay. No
1: más de un día y normalmente vengo pues, para ver clientes
0: y el resto lo puedes hacer perfectamente lo hago desde de mi tu casa. casa y ganas tiempo no porque no tienes que prepararte
1: venir aquí el tráfico lo haces directamente te ahorras por lo menos una y media dos horas al día
0: y un día normal en la vida de Manuel
1: empiezo a trabajar sobre las ocho y media y acabo a las cuatro y media okay. Normalmente cuando cierra el mercado a las cuatro pues ya mi día realmente de actividad pues sigo hablando con clientes y eso por supuesto pero ya digamos de que pueda hacer cosas se pasa entre 9 y media por hora 4, que es cuando está en la cama abierto. Actualmente, ¿cuántos
0: portafolios manejas?
1: Manejo unos 100 portafolios.
0: Ok, ok. ¿Esto en Estados Unidos o en todo el mundo?
1: Bueno, yo las cuentas las tengo basadas en Estados Unidos, pero tengo clientes de todo el mundo.
0: Ok, ok. ¿Y quién ha sido o quién es? tu mentor, ¿A quién consideras la persona que ha sido tu mentor?
1: ¿Mentor en qué aspecto te refieres? Tanto personal como
0: profesional.
1: Pues mira, yo siempre, mi mentor, yo puedo decir que han sido los libros. Okay. Los libros han sido mis grandes mentores, ¿no? Yo, hay grandes autores que me han influenciado mucho. A nivel profesional, pues... Es difícil, cuando yo empecé en Chase Manhattan, en Nueva York, era muy joven, tenía 25 años, y aprendí muchas cosas, pero muchas cosas que no debes hacer. Claro. No sé si me entiendes. Es sí, claro. lo primero que en el mundo este profesional debe de ser independiente. Porque cuando tú dependes de una compañía, te obligan prácticamente a vender los productos de la compañía, sean o no sean buenos para el cliente. Cuando tú estás independiente y no dependes de vender el producto del día, te puedes dar a tus clientes lo que tú consideras que es más adecuado para ellos. Por ejemplo, yo no puedo ofrecer nada a mis clientes que yo no tenga en mi cuenta o que yo no, en pues sí. que yo no invierto. Cuando tú trabajas para un grande, grande, pues eso es, te vienen con el, tu producto del día y tienen que vender tanto y, y ya está. Y entonces... Eso aprendí yo en mi primera época y nunca volví a hacerlo. Porque okay. considero que al final pues muchas veces el perjudicado pues, eh, podía ser el cliente. ¿no? Entrar en un producto en que se, se fiaba de ti y él no, no sabía lo que era y no, no entendía la volatilidad. Entonces, pues el mercado en ese aspecto los propios ciclos económicos han sido mis métodos ¿no? de entender que... La gente debe de asumir el riesgo al cual es, cree que puede no ir más allá de lo que
0: no conoce. ¿Y la barrera principal con la que te has topado, con, con estos 100 portafolios, con la gente que manejas, en base a tu experiencia? ¿Cuál ha sido? Digo, debemos de entender que esto genera escepticismo y realmente hay mucha gente que no conoce cómo, cómo invertirnos en la bolsa
1: hombre, lógicamente es un mercado que cuando tú tienes, digamos, tu trabajo en tu caso en México y eso pues es complicado es complicado salirte de tu propio ambiente para tratar de hacer algo diferente entonces yo te diría que lo más fácil para la gente que quiera empezar o iniciarse es siempre tener calidad calidad si tú compras calidad su pues la calidad ahí se mantiene, si tú compras empresas grandes y grandes compañías que llevan 100 años pues van a seguir claro. o sea, si Coca-Cola pues Coca-Cola va a seguir siempre en el mercado a no ser que descubran que la Coca-Cola produce cáncer, no sé si me entiendes sí. es un ejemplo que te digo eh, las grandes revoluciones de la tecnología pues, oye, estas compañías están para estar entonces, si la gente invierte en este tipo de cosas pues eventualmente pues le irá bien pero te digo, con mucha volatilidad, sobre todo por lo que estamos experimentando ahora.
0: Ok, entonces al final es darle la mayor calidad a tus clientes, dándole el mejor servicio, uh -huh. haciendo lo que te apasiona, uh
1: -huh.
0: y pronto vas a ver reflejado, ese, vas a, a cosechar todo aquello que sembraste durante... durante
1: Exactamente, ese... pero mira, al final el que tiene que ganar dinero y estar contento es el cliente. Porque el cliente, nosotros lo que tenemos que ver en este negocio es que el cliente no es un amigo, es un cliente. Entonces, un cliente está por su propio beneficio. Cuando tú no le provees el servicio o los resultados que le espera, pues esa persona se va. ¿Qué? Entonces, el secreto, yo creo, de mantener esos clientes es pues, tratar de darles... Lo que ellos están buscando y lo que a su vez entiendan los altibajos. Y, y sobre todo basado en calidad.
0: Conforme el cliente vaya trabajando, ya tú lo, vayas, tú lo, tú lo vas llevando de la mano y pues ve realmente que tiene un beneficio también. El cliente se queda contigo. Exactamente. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de tu trayectoria aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Miami?
1: Bueno, mira, mi trayectoria en Estados Unidos empezó cuando yo era joven, vine a estudiar una maestría en business en Estados Unidos y me contrató Chase Manhattan en Nueva York. Después me vine a Miami con American Express Bank, fui country manager de México, eh, trabajé con bancos suizos, pero siempre desde Miami, por 15 años. Y después, pues cuando en Suiza se acabó el secreto bancario, pues eh, moví, moví todas mis cuentas ya la legislación americana porque como hemos hablado en otras ocasiones es el único país del mundo que conserva el secreto bancario claro. que es vital para la gente que sus cuentas sean privadas y no estén al alcance de, de todo el mundo entonces pues eh, aquí en Miami pues llevo como 34 años he visto pues todo lo que es la evolución de este negocio que ha sido brutal cuando yo empecé en Nueva York esta era cuando comenzaba a haber los fondos mutuos, no había ni fondos mutuos, era cuando empezaban los fondos mutuos, imagínate la evolución que ha habido en este negocio desde entonces, es un mundo totalmente diferente, ¿no? la gente cuando yo empecé era gente pues que ponía depósitos a plazo, eso ya pues hoy en día prácticamente no se ve. O sea, hoy en día la gente no te pone su dinero en un 1%. La gente necesita ganar más dinero, aunque sea solo para mantener el poder adquisitivo con la inflación. Entonces, pues como veo, el futuro es innovación continuada, el triunfo de la tecnología y un mundo pues gobernado pues por las grandes compañías tecnológicas. Claro. Ahora estamos entrando en la nueva revolución que va a ser el metaverso en el cual vamos a vivir una realidad virtual que nos va a cambiar la vida. Como en 10 años empezaremos a ver los cambios en ese aspecto. Y yo, para que las personas que quizás nos están viendo ahora puedan entender lo que va a ser ese metaverso, es como irnos al año 1991, cuando empezó el Internet. ¿Cómo era el Internet en 1991 y cómo es ahora? Pues sí. el metaverso va a ser lo mismo. Veroso. es lo mismo ahorita es lo mismo. está empezando ahora en 30 años será algo que no podamos estar sin ello okay. el metaverso pues va a crear como te digo es una realidad virtual donde tú vas a crearte tu propia realidad tú vas a tener una propia vida que no es real pero que para ti va a ser real entonces pues vamos a una revolución en la forma de vida de las personas personas que son pobres pero que en su mundo real, en su metaverso, van a ser millonarios, van a tener yates, van a ser grandes jugadores de fútbol, o sea, van a tener una realidad, y lo que hay que ver es cuánto tiempo pasan metidos en esa realidad. Porque esa realidad no va a ser gratuita, hay que pagar por esa realidad. Si por tú quieres tener eh, unas zapatillas de Nike o unos tenis, vas a tener hay que, que, que comprarlos. No vas a comprarlos al precio que los pagas, pero tu indumentaria vas a tener, ya en el metaverso se están metiendo las grandes compañías de moda desde Chanel a Louis Vuitton todos están comprando espacios
0: todos están migrando ya
1: están comprando espacios, parcelas que se llaman dentro del metaverso donde van a crear sus mundos. entonces, ese es el futuro te digo, a 30 años cómo estará ese metaverso y por eso yo siempre te pongo el ejemplo de cómo era el internet cuando se inició en el año 91
0: Manuel Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tus, tus conocimientos con nosotros. Muy bonitas tus oficinas. Gracias. Espero poder regresar. De acuerdo, Gilberto.
1: Nos vemos.
0: Gracias,